0: ¿Qué fácil es dejar a Dios de lado en determinados momentos de la vida? A veces porque las cosas nos van muy bien o a veces porque nos van muy mal. Pues te voy a decir una cosa. Él nunca lo haría. espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿O qué espera la iglesia de ti? ¿O tu movimiento o tu parroquia? Esta pregunta es súper clave. Sabes que nos sentimos mucho más vinculados a los lugares que sabemos que tienen expectativas con respecto a nosotros mismos. O sea, que sabemos que nos van a pedir algo. Quizá porque vayamos a sentir que ahí vamos a ser útiles. Los lugares que carecen de expectativas sobre nosotros, al final los acabamos abandonando. Esto ha pasado en muchísimas comunidades cristianas, en muchas parroquias o a veces movimientos también, en los que en realidad nunca se ha esperado nada de ti. Piensa a lo mejor en tu parroquia. Bueno, no, sí, puedo ser crítico con las parroquias porque soy cura de parroquia, me lo conozco perfectamente y y yo caigo también en esto. ¿Tú sientes que se espera algo de ti? No, ni siquiera se espera que que vayas a misa a tu parroquia el domingo. Allí nadie está esperando nada de ti. Lo mismo pasa en otros lugares en los que a lo mejor en algún momento nos hemos querido implicar. También a nivel de iglesia. Tampoco, si no tenía ninguna expectativa. Bueno, pues hoy eh, grabo este podcast y encima cuando está empezando el verano para decirte que Dios sí que tiene expectativas con respecto a ti. Y para que las ejercites dentro de la iglesia. ¡Ojito! puede ser tu parroquia o puede ser donde resulte que compartas tú tu fe. O a lo mejor resulta que no tienes un lugar. Bueno, pues ya estás tardando porque un cristiano solo no es cristiano. Todavía no ha empezado a ser cristiano. Si somos católicos, vivimos en familia. Y esa familia tiene rostros concretos, ¿no? Hasta con con decir, no, no, si yo... Si el Papa, eh, que está en Roma, si yo soy muy fiel a todo. Bueno, ya, ya. Pero si vives tu fe tú solito... Aunque tengas una familia cristiana, o amigos, o amigas, o lo que sea, pues en realidad no lo estás siendo, porque Dios, Jesús, no vino a fundar una espiritualidad que tú vives a tu rollo, aunque luego vayas a misa. Vino a fundar una familia, una iglesia. Es que iglesia significa asamblea, cuando todos se reúnen. O sea, el caso más práctico, vamos, como más plástico, es la comida de toda la familia el domingo, todos juntos, ¿no? Que dice tu padre. En casa se come los domingos, juntos, todos juntos. Y aquí no puede faltar nadie. Bueno, pues eso, eso es la mayor expresión de, de que lo nuestro es una familia. En una familia, pues igual que en la misa de los domingos, pues tienes a tu primo lejano, a no sé qué tal, pues no con todos tienes la misma familiaridad. Pero todos tenemos unos padres comunes, que es lo que pasa dentro de la iglesia. Bueno, a lo que iba. Esto de las expectativas. Y además, ojito, que estamos en verano y claro, a todos nos gustaría pensar que le podemos dar a Dios vacaciones. No sería fantástico, ¿eh? Haces clic ¿eh? y le das vacaciones a Dios también. Bueno, pues tampoco te creas que hay mucha gente que lo hace y que vuelven a misa casi en septiembre o que en verano van a misa si les cuadra, que esta, esta versión sí que es verdaderamente interesante. ¿eh? Si me viene bien, voy a misa y si no, es que ha sido imposible, imposible. He ido a la playa, he ido a cenar a un buen sitio, hemos dado un paseíto, me he levantado con la calma, pero imposible, es que no ha habido momento para ir a misa. O aquella de, padre, no, es que no había misa en el pueblo, pero pero bueno, pero a ver, que te has hecho 600 kilómetros para llegar allí, o sea, que no pasa nada si te haces 5 para ir a misa, tampoco pasa nada. Pero bueno, el caso no es solamente ir o no ir a misa, ¿eh? porque puede parecer que ya con eso uno lo cumple. No, que va, que va, que va. La cosa es si en verano estamos dispuestos a seguir manteniendo una relación personal con Jesús. Es decir, si lo incluimos dentro del verano. ¿No te ha pasado alguna vez que, que te has desconectado de algún amigo o amiga eh, durante todo el verano y luego pues en septiembre te alegras de verle pero dices, oye, pues te he echado de menos, no. Pues eso no, no nos tiene por qué pasar con el Señor. Si es que a Él lo podemos seguir teniendo. Y además, como el tiempo de veraneo, de, de descanso, de vacaciones... Pues es un tiempo como especial en el que tienes más tiempo libre. ¿Quién ha dicho que tenemos que casi perder la fe en este tiempo? Pues es un tiempo para aprovecharlo, de verdad. Y para leerte algún librito, aprender alguna cosilla más. Por cierto, a ver, esto, no, pues estoy pensando... Mira, libros mmm, dos de Bob Goff. El amor hace, ese es el primero, y el otro a todos siempre. Son dos libros frescos, frescos, rápidos, tienen de trasfondo la espiritualidad, bueno, la fe, ¿no? Básicamente. Y luego, si quieres a lo mejor algo un poquito más más profundo, más de vida espiritual, pues ahí tienes al mítico Jacques Philippe, que es una auténtica máquina. Y son libros también como muy accesibles, muy frescos, ¿no? Bueno, el tiempo de verano es también para crecer espiritualmente. El Señor espera de ti que des pasos, no se conforma con que estés donde estás, si es que no está nada bien conformarnos. No puedo acabar el verano igual que como lo empecé, o a lo mejor peor. Hay que darle, amigos. Mira, te voy a leer una lectura del Evangelio según San Lucas, esto es el capítulo 10, que me ha tocado el cuore. «En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, «La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. poréos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, «Paz a esta casa». Y si hay ahí gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Bueno, y sigue, y sigue la lectura adelante. Pero esto me ha dado un poquito de luz, porque es una de esas lecturas que nos pone en marcha, comenzando por un dato, y es que Jesús envía a 72. O sea, que no envía a los 12, los 12 los tienes identificados, ¿verdad? Que son pues, los que estaban más cerca de Jesús. No sé, uno puede pensar que, que son una especie de élite que está siempre con él. No, pues no, no solamente los envía a ellos, sino también a los 72. El número 12 está muy relacionado con Israel. Y el 70 o el 72, que viene a ser lo mismo, lo que pasa es que en el libro del Génesis hay una movidilla, hace referencia a las naciones paganas, o sea, a todo el mundo. Si el 12 era para unos pocos, 70 es para todos. ¿Tú sabías que Dios tiene un sueño? Dios tiene un querer, algo que a él le gustaría que ocurriese. Lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, no quiere que unos pocos ni siquiera los que van con él, una pues esta élite de la que te hablo. No, no, no. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra cosa es que ocurra esto. No tiene por qué ocurrir. Vamos, hay muchas cosas que Dios quiere y que no ocurren. Mira nuestro propio pecado, el tuyo, el mío. pues Dios no quiere que ocurran. Y sin embargo están pasando. Hay muchas cosas que Dios no quiere, pero que ocurren. El hecho de que algo lo quiera Dios no significa que sí o sí vaya a ocurrir. Pues no. Pero pero deberíamos de tener como muy grabado en el corazón cuál es el querer de Dios. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces deberíamos de empezar a pensar, oye, ¿esto cómo, cómo se va a conseguir? Bueno, pues la lectura que te acabo de, de leer es precisamente esto. Por eso dice los 72, ya no son los 12, que a lo mejor dices, oye, pues yo es que no me siento identificado con uno de los 12 apóstoles, estar ahí como demasiado cerca. No, pero ¿y esos 72? A esos 72 estoy seguro de que les pilló de repente, o sea, que es que son 70 de, entre muchísimos más que estaban allí cerca de Jesús, y coge Jesús y dice, te ha tocado, y te mira la cara y, y dices, no, ¿qué? ¿Cómo? Que me ha tocado a mí. que Sí, sí, a ti te voy a enviar. Y decía el texto... Y los envió de dos en dos a los lugares donde tenía que ir él. Este es el punto. Y es que, ojalá los católicos, entendiésemos que tenemos que ir preparando el camino para la venida del Señor, pero en el corazón de mucha gente, de gente que está cerca de ti, y que si tú no le hablas, si tú no le preguntas, si tú no preparas esos corazones, no lo va a hacer nadie. Yo sé que tú no puedes conseguir que una persona se convierta. Ni tú, ni yo. Esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente el Espíritu Santo toca los corazones. Pero Jesús nos ha encargado a nosotros que vayamos y preparemos el camino. Lo preparemos. A lo los lugares donde va a ir él así lo hizo con aquellos hombres con aquellas mujeres con aquellos corazones o sea que en esto pringamos todos esto forma parte de nuestra vocación cristiana ojalá se nos metiese esto en el corazón se grabase a fuego porque hemos delegado esto de la transmisión de la fe pues a una gente. pues Los padres a sus hijos. Los curas y las monjas a sus feligreses. Pero no nos ha ocurrido pensar que es que nuestro mood permanente tuviese que ser apostólico. Y Jesús es lo que llevaba en el corazón. Si no, ¿cómo va a ocurrir eso de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Jesús en, el, en la lectura identifica una necesidad. Y es que faltan obreros en la mies. Dice, rogad al dueño de la mies... envíen obreros, que envíen obreros a su mies, y yo estaba pensando en mi parroquia, ahora mismo somos tres sacerdotes, el padre Bernabé el padre Rodolfo y un servidor y estamos desbordados Porque si solamente en las parroquias se celebrase misa o, o, o sobre todo la misa del domingo ¿no? Que hay gente que cree que realmente los curas Lo único que hacen es celebrar misa los domingos Pues bueno, si solamente fuese eso No, pero es que es que son cantidad de grupos Son charlas que te tienes que preparar Las direcciones espirituales Son un montón de cosas Y al final nuestra jornada está apretadísima Oye, si nos mandasen un sacerdote más Pues estaríamos fantásticos Pero es que no va a ser así Va a ser precisamente al revés o sea, en nuestras parroquias, en todas, iremos viendo cómo cada vez hay menos sacerdotes. Menos, podemos quejarnos, podemos clamar al cielo, o podemos hacer rogatorias, o lo que sea. Pero a lo mejor deberíamos de empezar a pensar que es que aquí hay una corresponsabilidad. O sea, que no se trata de que vengan más curas para que hagan más cosas, sino que a lo mejor somos nosotros los que tenemos que empezar a tomar el relevo. ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! Eh, sí, sí, Es un tiempo nuevo, es un tiempo distinto. Estábamos acostumbrados a un clericalismo en el cual había un cuello de botella, todo tenía que pasar absolutamente por el cura y si él no daba el ok y lo revisaba todo y tal, pues entonces aquí nadie movía ni un pelo. No, pues, bueno, yo no sé en otros sitios, pero en San Clemente Romano estamos experimentando algo absolutamente maravilloso. Y es que la gente tiene iniciativas. Hombre, por supuesto, quien tiene el gobierno final, las decisiones, quien, quien mira por toda la comunidad, pues eso tiene que ser los sacerdotes, ¿no? que son los como los padres de familia, claro que sí. Pero eso no anula esa capacidad que tenéis los fieles laicos de ponerse en marcha. ya Es que, además, cuando dejas a la gente que haga las cosas, las acaba haciendo incluso mejor que tú. Y esto, eh, bueno, pues acaba siendo maravilloso. maravilloso. Y, además, nos da un poquito de humildad. Porque cuando, cuando no todo depende de ti, es bien. ¿Y qué más cosas te cuento? Pues, a ver... Los mandó de dos en dos. ¿Por qué dos y no tres o uno? Que a lo mejor habrían conseguido llegar a más gente. Bueno, por una cosa sencilla. Recuerdas que Jesús había dicho en otra ocasión, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí en medio de ellos estoy yo. Eso es. Es que aquellos misioneros, aquellos apóstoles, tendrían que hacer presente a Jesús por el amor, por el amor con que se tenían. Y entonces no solamente estarían ellos, sino que en medio de ellos estaría Jesús. Y eso la gente lo nota, se da cuenta. Yo esto lo he notado, vamos, lo he visto, y lo he visto en campamentos de jóvenes. Javi... En concreto, recuerdo una Javierada, la que se vino un chaval, que que nada, o sea, era un chaval de la universidad, que, que no había pisado una parroquia en su vida y tal. Y, y, y estaba asombradísimo, diciendo: ¿pero cómo puede ser que aquí todo el mundo sea tan majo? ¿Pero cómo la gente es tan simpática? Hombre, hombre, claro que sí. El otro texto, en Hechos de los Apóstoles, ved cómo se aman. Pues mira, en nuestra iglesia podemos ser un desastre, que tenemos muchas calamidades dentro. Sí, sí, pero hay un amor que es especial. Y la gente, cuando empieza a entrar dentro, lo nota y lo vive. Por eso los envió de dos en dos. Luego dijo, sin sandalias, sin alforjas, sin dinero en la faja. Vamos, que de una manera humilde. ¿Para qué? Para que no pongamos nuestra confianza en los medios que no es porque lo hagamos de esta manera o de la otra, sino que quien tiene la clave de la conversión es el Espíritu Santo. Esto yo lo lo veo un montón precisamente con el podcast. Mira, soy un cutre. Eh, Hombre, pues creo que preparo las cosas, sin duda. Pero luego me doy cuenta de que los efectos que se logran con este podcast al lío son mucho mayores que todo el esfuerzo eh, que he puesto en, en poder hacerlo, ¿no? Esto a mí me descarga también, me da paz, porque digo, ojo, pues es que no depende todo de mí, ¿no? Y entonces me puedo relajar, no tengo que estar ahí como súper tenso, pensando que todo tiene que ser perfectísimo, que no me puedo equivocar en nada, ni nada. Mira, me cachen a mar, me ha picado un mosquito en el pie. Yo es que tengo un problema con los mosquitos. En cuanto estoy un momento parado, si hay un mosquito viene y me pica. Pero bueno, a lo que íbamos. Que efectivamente todo depende sobre todo de Dios. No depende de no de nosotros, de, de mí ni de ti. No, no, hacemos lo que podemos. Pero sí que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Jesús nos envía y ahí nos envía a preparar el camino. ¿Y qué más dice? Ah, que no se parasen a saludar a nadie. Bien, esto no es porque Jesús quiera que seamos unos desagradables. No es exactamente eso. Es que... Bueno, hay que entender cómo era Palestina en aquella época, o sea, tú imagínate que que llevas un día de camino, llegas a un pueblo, hombre, y aparece tu primo, ya que estás por aquí, no sé qué, echas la noche, la mañana siguiente, vente, que no sé qué, que vamos a montar una fiesta, es que pararse a saludar a alguien, eso significaba echar días, por eso Jesús dice que no, que tenéis un objetivo, un propósito, venga, en marcha. A anunciar la buena noticia, que es a lo que, a lo que tenéis que estar, es a lo que yo os estoy enviando, ¿no? Y por último, dice que cuando entren en una casa, digan la paz a esta casa. Esto me parece muy bonito, porque es que en el fondo, lo que el mundo busca es la paz. La gente no pregunta por Dios, ni pregunta por Jesús, pero si le das la paz, eso sí que lo van a coger. La gente busca paz Y y ama, adora a las personas que le dan paz. Y una persona que está llena de Jesús, llena de paz, de alegría y de amor. Por eso este es un don preciosísimo. Los que vivimos de Jesús, los que queremos tenerle muy presente en nuestras vidas, es que al final acabamos trasluciendo esto. No, No comunicamos guerra, tensión, agobio, sino precisamente lo contrario. Que allá donde vayamos, acabemos transmitiendo paz. Y en conclusión, porque no me quiero liar más, si Dios tiene ese propósito, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, en esto cada uno de nosotros tenemos un papel. En la Iglesia de España de hoy, y también de tu país, de donde me estés escuchando, ya no basta solamente con que los católicos seamos discípulos. El discípulo solamente recibe. Hace falta que empecemos a ponernos las pilas y empecemos a ser también apóstoles, misioneros, Ojo, porque es que hasta que uno no se pone al servicio de la iglesia, hasta que uno no empieza a ser apóstol y discípulo en los lugares, en sus ambientes, entonces no ha empezado a ser cristiano, de verdad. Aunque lleves 40 años yendo a misa todos los domingos, me da lo mismo, no te has enterado. Si no hablas de lo que llevas en el corazón, entonces, ¿qué llevas en el corazón? Tenemos que empezar a ser misioneros, apóstoles, y entonces empezaremos a ser cristianos.